0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Dalam podcast Celoteh Sandri Di sini saya Ati Aulia Urohmah Bersama narasumber hebat kita Ustadz Tajuddin Arofat Atau sering disapa Kang Taju. Di sini kami akan membahas sedikit Mengenai kepenulisan dan rojab Nah, beliau merupakan Salah satu dosen Uin Walisongo Songo Semarang Dan juga merupakan salah satu alumni Pondok Pesantren TBS Kudus. Sekilas mengenai beliau, beliau aktif dalam kepenulisan, misalnya alif.id, islam.id, maupun pesantren.id, dan sebagainya. Uh, untuk itu, um, bisa diceritakan kepada Kang Taju mengenai uh, proses dalam menulisnya. <tuh>. Karena pada dasarnya, uh, dalam proses itu ada Mengenal dari yang tidak bisa, menuju yang bisa. Bukan seperti itu, Kang?
1: Iya sih, memang seperti itu. Jadi, soal itu cari di Google itu pasti. itu <laughs> Saya memang sempat nulis di Alif ID, di Islami.co, di Pesantren ID, ya. dan di beberapa media-media online. Baru, ya, akhir -akhir 2019, itu pun baru akhir-akhir 2019-2020an itu. kalau ditanya soal kepenulisan saya itu masuk orang yang gak begitu aktif nulis cuma tapi alhamdulillah gak tahu kemarin corona itu memberikan hikmah pada saya banyak hal yang bisa saya mungkin karena nganggur itu ya banyak nganggurnya kemudian banyak saya punya bank informasi tulisan-tulisan yang lama yang tidak, tidak terolah dengan baik kemudian saya iseng-iseng awal-awal untuk nulis dengan hanya sekitar 500 kata 600 kata dan saya coba untuk masukkan di beberapa media-media online itu saya juga di duta Islam itu juga ada duta Islam ada dua atau tiga pada prinsipnya adalah tulisan itu akan lahir kalau sesuai dengan apa islamnya itu passion kita oh. apa yang kita sukai itu akan memudahkan kita untuk mengalir gitu saya tulisan Menanggupi kalau jenengan apa teman-teman mau ngecek itu, tulisan saya yang di beberapa media itu pasti satu Ritme polanya sama yaitu bicara soal apa yang saya sukai dan apa yang saya tekuni tentang tasawuf tentang kajian hadis dan mungkin nyinggung sedikit tentang tema ini tentang rajab pun saya juga pernah menulis itu di kalau nggak salah di islami.co kalau yang itu islami.co yeah. tentang uh, menyoal keutamaan bulan rajab dan dan yang lainnya itu saya sempat kemarin meng-share ulang itu ternyata juga ramai juga yang respon. Padahal dulu ketika 2020 kalau nggak salah saya tulis itu ya sepi-sepi saja nggak ada yang respon. Tapi karenanya bulan Rajab sekarang itu momennya agak berbeda karena mungkin orang pada di rumah kemudian mikir belajar secara online kemudian tanya-tanya akhirnya ya banyak yang mengakses tulisan saya di islami.co itu sendiri.
0: Uh, sebelumnya Kang Taju pernah terinspirasi dari siapa gitu melakukan proses misalnya menulis gitu?
1: Ter, kalau masalah transpirasi, nggak ada sih kalau mau menunjuk menunjuk persen ya, menunjuk nama orang nggak punya saya itu nggak punya. Cuma ya tadi ada sekian tulisan yang kasar-kasar di di laptop saya itu, kemudian wah kenapa ini nggak saya bagi dengan yang lainnya? Syukur-syukur kalau itu bermanfaat. Saya sifatnya e, menengirimkan tulisan itu kemudian di kalau memang pantas monggo dipublikasi kalau ndak ya. ya tidak dipublikasi, ternyata malah direspon positif bahkan saya punya pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya itu adalah saya diberi sajian khusus di Alif ID
0: seperti apa? sajian
1: khusus itu tidak uh, tahu sekarang perkembangannya apa setiap biasanya di Alif ID itu ada sajian khusus di hari Rabu jadi di Rabu itu ada tema khusus yang dinaikkan di web Alif ID itu untuk satu tema tertentu saya kemarin diminta untuk menulis Nah, untung saya punya riset banyak tentang Sunan Muria saya langsung sehari membuat lima artikel tentang Sunan Muria
0: keren ya, ya lumayan
1: akhirnya saya merasa berbangga bisa share pengalaman saya interaksi meneliti di lereng Gunung Muria tentang ajaran-ajaran Sunan Muria ya. tapi inti poinnya adalah kalau itu adalah yang kamu sukai Insyaallah lancar tulisannya ya, itu ya. berangkat dari situ aja yang kamu sukai biasanya awal itu yang penting judulnya itu kena nah dapat data, olah saja saya kira itu yang menjadi pengalaman menulis yang selama ini tapi kalau dalam artian menulis dengan data yang besar ya ya itu skripsi, tesis, disertasi. hasil kalau dalam buku, buku masih punya ikhtiar sampai sekarang bahkan saya masih punya cita-cita ingin membuat karya kitab tapi semoga saja segera ramadan nanti rencana saya membuat posonan tapi tidak tahu bisa, semoga bisa hasil itu
0: E, bisa dijelaskan dikit apa sih tentang kitab cuplik- cuplikan dikit gitu. itu
1: janji personal saya terhadap tokoh-tokoh yang saya kaji ketika saya e, menimba di S3 disertasi eh. jadi disertasi saya itu menulis sekian nama-nama Sufi yang memiliki kualitas hadis-hadis yang bagus dalam kitab-kitab masyhur di Bukhari ada di Muslim ada di beberapa kitab-kitab Suleh itu, saya punya janji sendiri bahwa saya ingin menampilkan beliau memperkenalkan beliau kepada Hayak, maka akhirnya saya rencana membuat itu tiga jilid, tapi satu ini Alhamdulillah sudah berapa kalau di persentase ya 80-70 rencana syukur kalau ini saya punya azam, saya punya niat kuat syukur nanti pas malam 27 Rajab itu selesai, kemudian saya print biasa kita nanti bareng-bareng sama santri-santri yang ada itu untuk ditakik dibaca bareng-bareng ketika Ramadan. Sambil sekalian saya ngoreksi tulisan saya sendiri. Iya. pada nunggu editor kelamaan, saya takik sendiri aja dulu, baru nanti minta berkah-berkah dari para kiai, para habaib Itu Itu bagian dari janji saja. Kalau orang sudah merasa punya janji kan harus
0: ditepati. Nah itu
1: aja, harus ke sana itu. Jadi enggak ada yang apa ya, spesial itu enggak ada. Mengalir saja. Pengalaman saya ketika Nulis yang rajab itu, yang di islami.co itu itu karena saya pernah diundang teman-teman diskusi mm -hmm. anak-anak HMJ IAT kalau nggak salah tentang bulan rajab, jadi sudah satu tahun yang dulu nah saya membuat orat-oratan kecil untuk pegangan teman-teman ketika diskusi, Apu, akhirnya dapat tulisan udah ini saya kirimkan, ini layak ada, pantas mas tarik. akhirnya ditarik, di, dimasukkan dalam islami.co itu Seperti itu nih Jadi enggak ada yang spesial dan tidak perlu banyak dicari-cari ke saya itu. Jadi inti utamanya adalah itu pesen. Kedua adalah yang paling sulit untuk kita kita apa istilahnya kita kendalikan itu adalah mood mood itu cari momen nanti loh yang lah pas kalau seperti itu saya lampiaskan, segera saya selesaikan. Kalau ini sudah nggak selesai kemudian mood saya hilang, udah nggak itu pasti akan mangkrak dan nggak jadi.
0: Nah di era digital sekarang ini kan Pesantren punya tantangan sendiri ya, ya, Kang? ya. Jadi semisal eh, Menghadapi sebuah tantangan di era digital Terkait literasi Menurut Kang Tajus sendiri bagaimana Cara meneguhkan niatnya Buat para santri seperti itu
1: Pengalaman saya ketika eh, Nulis beberapa hal yang memang yang Yang bagi saya itu merepresentasikan tulisan-tulisannya santri, bicara soal tentang keutama rajab, dan itu jelas diamalkan oleh para santri, bicara soal saya sempat nyinggung soal sejarah tentang Lali Songo sempat nyinggung soal tarekat, sempat nyinggung diantaranya bagian dari saya, saya mempromosikan bahwa santri juga sekarang sudah melek literasi digitalnya literasi digital bagi santri sudah sangat mulai kalau Anda mau lihat sekarang itu yang tadi jenengan sebutkan itu, ada pesantren.id, ada arrahim.co, ya lupa itu kemudian ada duta islam yang pernah rame juga kemudian ada islami.co, NU online, ya kan? Iji. Alif ID itu backgroundnya adalah kaum-kaum pesantren
0: santri.
1: yang sekarang sudah melek literasi ibaratnya kaum santri itu kayak singa tidur saja lah
0: Yeah. Kalau mereka
1: dibangunkan kemudian disuntik dengan sekian literasi tentang media digital Pasti mereka akan bangkit Dan sekarang banyak sekali Kalau Anda mau cari kanal-kanal itu untuk mengekspresikan artikel Anda yeah. Mudah sekali so, Yang penting itu layak dipromosikan dan memang bertanggung jawab dalam arti adalah ini tulisan sendiri Itu yang pengalaman Saya jelek-jelek ini juga masuk dalam struktur pengurusnya Duta Islam
0: cetakislam.com
1: ya itu kamu dicek nanti ada nama saya di situ itu cetakislam itu yang pernah rame-rame soal uh, sering tapi fokusnya tentang kajian kitab kuning anda cari kitab kuning di sana ada semua PDF download gratis semua saya karena yang punya adalah teman saya dilibatkan untuk masuk maka kok gak enak kalau saya nggak punya tulisan akhirnya saya mengirim 2 atau tiga atau 4 kajian tentang lebih ke sufisme sufisme tradisi wali suangno tradisi tradisi Islam di Nusantara tradisi di pesantren seperti itu. Jadi larinya ya memang sesuai dengan ya, hobi kita lingkungan kita itu saja. Jangan mungkin berani soal momen politik itu bukan rumah-rumah saya. <laughs> Jadi ya, yang, yang sesuai dengan apa yang saya saya tekuni sekarang itu.
0: Nah kan e, tantangan santri juga misalnya ada kaitannya yang e, seperti postingan-postingan atau web-web radikal. tapi hmm. berada di rating lebih tinggi daripada yang media-media media. nah, media. nah, ya. itu menurut tanggapan Kang Tajus sendiri bagaimana <coughs> biar lebih eksis gitu loh
1: saya juga punya pengalaman riset tahun 2019 tentang isu yang sering rame muncul di muslim Indonesia lebih tepatnya tentang hadis yang populer Bahkan semapun orang itu hafal, tapi tidak tahu mungkin sumbernya dari mana, tapi hafal. Man tashab min min hum. Hadis itu kan, kalau saya belajar dari kasus yang jenengan tanyakan itu. Hadis itu kan, e, siapapun pasti kenal, pasti hafal. Dan pasti tahu kalau hadis itu, keluarnya itu musiman. Ya,
0: yeah, pasti musim, -musim, hmm, musim, musim seperti
1: musim ucapan selamat Natal boleh atau tidak nanti munculnya di situ mantas apa Valentine ini agak lumayan agak sepi nih biasanya ramai Valentine itu hukum Valentine seperti apa itu lumayan agak sepi ya,
0: nih ya.
1: pasti kalau diruntut itu pasti kalau yang, yang yang mengatakan tidak boleh itu pasti dasarnya adalah hmm. mantas apa bahwa min minhum tapi tidak tahu ya ini sudah ini sudah tanggal berapa ini 18? Ini 18 sih. padahal kan 14 ya Valentine itu ya. tumben agak sepi nih rumahnya Kenapa? Saya tidak tahu apa sudah bosan tanya-tanya itu.
0: Mungkin bosan ngasih bosan -bosan bosan
1: itu. Tapi kalau Anda cari di literatur-literatur media-media online, ada semua itu fatwanya. Anda mau yang cari haram ada, yang membolehkan ada, kan itu. Ada yang antara boleh-antara nggak boleh juga ada. Di situ kemudian saya ingin melihat bagaimana respon media-media online terhadap hadis itu. Ternyata memang bisa ditebak. ketika nalarnya, mainstreamnya adalah mainstream model tipe salafi, dalam artian salafi yang memang bagian dari tradisi ajaran wahabi, ajaran yeah. Muhammad betul wahabi itu itu cenderung mengharamkan Nah, kita kita tahu, kita kalau kita urut gineologinya kan arahnya memang cenderung puritan dan memang tekstual, dalam artian membaca teks sesuai dengan apa adanya, mananya itu tapi ketika saya tengok hadis itu juga dikutip untuk menarasikan sebuah jawaban di online, duta hmm. Islam itu agak berbeda.
0: Mansanya agak
1: berbeda. Oh, agak kata kemudian ditafsir, diperinci tasabuh ketika memang mendekati akidah dan bisa berindikasi merusak akidah maka diharamkan. Tapi kalau hanya sekedar tasabuh yang sifatnya hanya aksesoris materi duniawi seperti ya orang non muslim pakai pakai apa? pakai sur pakai jas kita juga pakai jas, orang non muslim pakai setelah sepatu kita pakai sepatu. Dalam konteks seperti itu masih diperbolehkan selama tidak mengganggu akidah. Okay. Jadi ada tafsirnya. Ayam yeah. saya paling kaget itu lihat di ketika lihat di islamlip.com, islamlip.
0: Yeah.
1: Itu yang dulu, dulu yang jil itu. Itu malah lebih jauh lagi tidak ada urusannya tasabu itu dengan peringatan-peringatan itu. itu hanya urusan materi duniawi yang tidak perlu dilandasi dengan dalil-dalil agama dan. jadi ternyata respon seperti itu lah kalau Jendengan tanyakan jujur saja sesuai kata-kata beberapa pegiat-pegiat media online itu kanal-kanal apa ya di uh, media-media online yang berbasis moderat itu sudah menguasai sudah, sudah menguasai kalau pakai angka ya anda tanya tanya risetnya kamu cari di Google ketemu bahwa no online itu sekarang yang paling di, di atas katanya.
0: Di minati, diminati. Jempolnya diminati. Masyarakat.
1: Bagikanya gini saja dulu memang iya tidak bersuara itu namanya no online beberapa media-media online yang ternyata nggak bersuara. Tapi ketika tadi dia dibangunkan dikagetkan dengan tetangga yang rame ya kan. Nah, dia juga akhirnya rame dan ketika rame kita tahu jamaah hanya banyak puluhan juta ambil ambil aja kalau tiap hari sekitar satu jawa yang no itu nge-share atau buka situs-situs maka berapa orang yang bisa mengakses itu banyak ya nah, itu itu jadi kita terkadang masih ditakut-takuti dengan narasi-narasi itu tapi yakinlah bahwa media online tidak akan pernah apa diam diam dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh media-media yang cenderung eh, apa ya mohon maaf provokatif atau eh, yang mengajak pada hal yang tidak menenteramkan masyarakat jadi jadi ketakutan itu harus diwaspadai dengan cara ya tadi gerakkan lagi akses media-media yang memberikan nuansa-nuansa harmoni, nuansa toleransi, nuansa medera dalam beragama berbangsa itu
0: Uh, menurut Kang Taju sendiri Bagaimana sih menumbuhkan kiat-kiat Para santri yang saat ini Belum beberapa Belum menguasai dunia literasi Seperti itu
1: Literasi digital itu kan katanya uh -uh. Adalah bagian dari uh, Apa ya istilahnya Anugerah yang diberikan oleh Kaum milenial uh -uh. Maka soya Penguasa arena ini adalah Kalian-kalian yang muda-muda itu Nah, nah, saya itu kelahiran 80-an yang katanya memang masih kategori milenial. Tapi ya. kan saya adalah produk pola laku dari tradisi yang sebelum saya.
0: Ya.
1: Jadi kecakatan saya akan jauh ya dengan kecakatan-kecakatan anak-anak sekarang. Lah, satu hal yang perlu disadari adalah literasi digital sekarang itu sangat terbuka sekali. seakan-akan tidak ada kontrol dan remnya. Kalau hanya sekedar akses berita narasi-narasi informasi yang memang hanya sekedar urusan berita beres sosial politik, ya isu-isu atau berita entertainment lah, is oke okay, nggak masalah. Tapi yang perlu diantisipasi adalah ketika narasi-narasi berita itu kemudian berkaitan dengan pola perilaku keagamaan, maka ini yang harus diwaspadai. Diwaspadai dalam artian bahwa Harus informasi yang begitu masif dalam literasi digital kita itu harus direm ya, harus difilter Di dengan pengetahuan keagamaan kita yang mapan atau daya kritis keagamaan yang matang
0: Berarti perlu kritis ya? Nah iya
1: Ini kan masih berita, berita itu bahasa Arab-Arabnya khobar khobar itu ima sahihan wa ima gala ada Adakalanya itu informasinya benar Adakalanya informasinya salah maka kalau yang lainnya monggo lah anda mau cari narasi tentang bagaimana cara membuat uh, apa masakan tertentu itu kan nggak usah pakai narasi taruh wah dikritisi ini, ini 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 menu ini komposisinya salah nggak penting itu tapi kalau yang narasi diberikan itu adalah narasi agama teks, -teks agama tafsir terhadap teks agama ini yang perlu dikritisi dikritisi dari siapa pertama konten
0: konten nah,
1: kedua adalah siapa penyajinya Jadi jujur fenomena sekarang dengan banjir informasi di dunia digital itu Kita harus kembali jauh ke belakang pada masa abad ketiga Hijriah Dimana Bukhari membentengi dirinya untuk mengvalidasi Mengkoreksi sekian riwayat yang ia terima Karena Bukhari merasa ini kok arus hadis kok liar segini Ibu Khori kan pernah mengatakan, aku hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis Tapi setelah aku seleksi, hanya sekian ribu hadis yang aku layak tuliskan dalam kitab sohaiku Ini menunjukkan bahwa banjir informasi itu harus dibarengi dengan kualitas kritik yang matang Apalagi pikiran soal agama Karena sekarang itu, ini kita sharing bareng-bareng saja Orang sekarang, pemuda-pemuda sekarang itu Dari sisi apa intensitas untuk belajar agama itu tinggi,
0: Minatnya. karena
1: memang ya. aksesnya sudah mudah. Ya. Cari Google tanya bagaimana hukumnya sholat dengan mengangkat dua tangan itu caranya bagaimana gampang, nggak usah tanya guru, gak usah ya. tanya kitab, kesuwen belum tuh bisa baca kitab kuning juga.
0: Iya benar. Nah, Maka
1: hasil itu, tapi tidak didasari dengan ketajaman dalam membaca. berita apakah ini sesuai dengan itu atau tidak penyakitnya siapa kontennya sesuai atau tidak narasi-narasi ini harus kita bersuangkan karena masih ingat itu ibu Zirin seorang tabiin yang meninggal tahun 110 Hijriah itu pernah mengatakan intinya adalah bahwa hadis-hadis ini riwat riwayat Nabi ini itu adalah agama maka fangzuru aman ta'kutuna maka lihatlah, cermatlah kepada dari siapa kamu mengambilnya karena apa? apa yang kamu baca dalam satu tafsir pemahaman agama itu pasti akan secara gak langsung berdampak pada perilaku, sikap, dan yang lainnya nah, mengkoreksi, menyeleksi apa yang kita dapat itu menjadi alat bantu bagi kita untuk senantiasa berhati-hati dalam bersikap ya kan Kau usah jauh-jauh agama lah apa yang kamu makan itu kan berdampak dengan apa yang kamu rasakan di dalam tubuhmu kan coba suka makan yang ada boraknya atau apapanya itu nunggu hancurnya fisik ini kan itu sama, jadi konsumsi agama juga harus selektif seperti itu nah sekarang banjir informasi harus dibarengi dengan kualitas daya kritik keagamaan yang kuat, biar tidak terbawa arus itu, filterisasi sekarang diperlukan literasi bagi kita yang merasa muda-muda kalian itu adalah literasi terhadap daya kritisisme dalam menangkap berita-berita yang ada terlebih informasi, narasi-narasi yang berkaitan dengan pelaku keagamaan itu, itu saya kira itu yang paling saya akhirnya teringat ketika baca sejarah hadis itu ini suasananya kayak persis seperti Bukhari menyeleksi hadis itu capeknya kayak apa itu apalagi sekarang kalau hanya buka itu Share satu share satu share itu kan grupnya banyak itu.
0: Banyak. Satu share orang share sekarang nih.
1: itu rata-rata punya grup minimal sepuluh itu.
0: Banyak. Banyak sekali.
1: Tuh terkadang ada sebel, share share. Share. Tidak ketika dikonfirmasi dapat dari mana?
0: Tidak tahu. Nggak, bisa tahu. Gitu.
1: nggak mau bertanggung jawab dengan apa ya share kan. Padahal jangan-jangan mungkin kita bisa selektif. Kita punya filternya, kita punya daya kritisnya. Tapi belum tentu teman kita punya seperti itu. Akhirnya diakan saja itu informasi.
0: Iya. Yeah. akhirnya dia
1: korban dari informasi yang belum tentu valid informasinya maka saya kira perlu kesadaran-kesadaran itu kalau saya memang yang suka baca literatur dalam tradisi klasik ya akhirnya saya sejarah itu ya berulang daya kritis sekarang itu karena ben, karena banjir bandangnya informasi itu orang kemudian kuat-kuatan kalau dalam orang Jawa ya akhirnya emang benar apa yang pernah disamain oleh Gusmus itu sekarang singwaras ora oleh ngalah kalau orang Jawa itu kan filosofinya singwaras ngalah. ngalah kalau sekarang informasi seperti ini nggak terkontrol orang sainanya bisa mengakses informasi agama yang belum tentu itu valid informasinya ya sekarang orang yang waras nggak boleh diamlah di mana caranya ya dinarasikan melalui tulisan Artif. Artif di ya melalui media online, YouTube aktifkan kajian-kajian yang berbasis e, keagamaan yang kuat, pondasinya sanatnya jelas mm -hmm. diperkuat lagi. Maka kayak sekarang boomingnya e, sekian in, beri, ngajinya Gus Bahar, ngajinya Gus Miftah, ngajinya beberapa tokoh-tokoh itu mm -hmm. menjadi bagian dari arus membendung dan memfilter narasi-narasi yang Ke dari nana. sisi valid agamanya tidak kuat. Yeah. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang 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 merasa milenial sekarang itu,
0: <gifat> ya,
1: milenial itu.
0: Uh, kalau dilihat dari tulisan Kang Taju sih dalam keutamaan bulan rojab, oh, iya, itu kan itu. dalam bulan rojab kan punya keutamaan kemuliaan seperti itu kan. Nah, secara historisnya itu gimana?
1: Tulisan itu itu muncul dari sedikit bacaan saya dalam kitabnya Ibu Hajar Al Asqalani. Di buku hajar itu mungkin juga kayak kita sekarang itu, cuma bedanya belum jadi kitab agak ketebel, kita cuma 500 kata kata gitu. <ganti> konteksnya sama. Jangan-jangan dulu zaman ibu, ibu hajar sekolah hidup itu orang pada rame mempertanyakan tentang sekian perilaku masyarakat muslim tentang bulan rajab itu. Nah, saya kemudian itu kitab itu bisa diakses gampang, download Google banyak sudah gratis itu. Itu kemudian Saya baca itu kemudian, oh ini saya perlu, perlu narasikan ulang dengan bahasa yang sekarang ini. Di tulisan saya itu hanya menekankan bahwa amalia-amalia Raja Biyah yang diamal oleh tradisi di Indonesia, di Nusantara, secara prinsip itu bagian dari tradisi yang hidup yang sebagaimana juga diamalkan oleh para salafus soleh. Itu aja poinnya. Soal terkait kemudian dia banyak orang-orang Nusantara orang-orang Muslim tradisional terutama orang Pesantren benar-benar beberapa hadis-hadis yang palsu yang doaif itu saya sudah jelaskan di situ adalah konteksnya karena memang kita itu dulu sumber otoritasnya memang jauh dari sumber periwatan hadis kita di Nusantara di Indonesia di ujung jauh. timur jauh dari dari tradisi periwatan yang berkembang di daerah Mekah Madinah Hijaz kemudian di Baghdad di Irak di Syam Damaskus dan jauh Mesir kita jauh sekali dan kita terlambat dari sisi sadar literasi kitab-kitab saat itu dan ingat tradisi leluhur kita yang muslim itu ajarannya bukan kitab tidak seperti orang Arab seperti Imam Bukhari mencari hadis ada tulisannya kelihatan diamalkan Nggak. kita dari guru ke guru kitabnya siapa kitabnya ya kyainya itu kitabnya maka kyainya kitabnya dari mana ya dari kyainya dari kyainya kiainya. Kenapa? Karena apa? Karena orang-orang tua dulu yang Muslim itu kan buta aksara. Mm. bentuk tentu bisa baca, baca, bisa kitab. Mbak saya mau tanya nih, gak usah jauh-jauh ke keluhur, ke nenek-nenek ke, ke, ke ke kakek kita. Mm. Kita itu dulu bisa baca fatihah itu karena hafalan atau karena baca?
0: Karena hafalan. Hafalan.
1: Itu yang diajarkan oleh leluhur kita. Kalau nggak percaya, tanya nenek kakekmu, Mbak. jenengan dulu tuh bisa sholat tahu ini tagdatul ikhram bacaannya gini, sujudnya gini itu dari kitab apa bang? jawabannya apa?
0: gak tahu. dari
1: kiaiku yang ngajari gini kalau dari, kita, dari guru TPK itu kan itu contoh bahwa literasi-literasi mengakses kitab-kitab itu tidak semuanya bisa diakses maka apa yang dia amalkan ya sesuai dengan ajaran gurunya soal amalan-amalan rajab itu ya Kita menikmati dengan nuansa itu Ibnu Ibn Hajar dalam kitab itab, Namanya Tabi Hilul Ajab Mima Waradha Fi Shari Rojab Ada yang mengatakan Tab Tabi Hilul Ajab Fi Fadli Shari Rojab Tentang bagaimana situ Ibnu Hajar mengulas dari awal Mau tidak mau ya, Kamu benci enggak benci Suka enggak suka Bulan Rajab itu sudah kadung mulia Sebelum Islam datang Yang memuliakan adalah Allah itu sendiri. Karena dalam rotasi bulan setahun yang 12 bulan itu, Allah sudah menentukan ada 4 bulan yang istimewa. istimewa
0: bulan haram.
1: Nah, ya? Ya, bulan haram. Okay. Ada 4. Yang 3 itu berurutan. Mm -hmm. Yang 1, orang jauh namanya Nyempel.
0: <laughs> kan
1: yang lainnya itu Dulhijah dul 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 okay. dul Muharram. Okay. Ini yang nyempel di... Si yang Recep gitu, ya. agak jauh dari bulan-bulan yang mulia yang lainnya maka kemudian ulama ada yang mengatakan namanya syahrul farti fardun Mufrod itu loh jadi bulan yang sendirian jumbul gade konco deh. <laughs> itu bulan rajab, ada nama itu <laughs> tradisi rajabiyah itu sudah ada sebelum Islam orang-orang jahiliyah itu kalau masuk waktu bulan rajab itu sukanya adalah berkorban, menyembelih ya otomatis kalau mereka untuk yang mereka yakini sebagai Tuhan itu Lata, Uza, dan seterusnya itu maka namanya bulan Atiroh ya. bulan Atiroh bagi bulan untuk menyembelih yeah. uh, tadi di Islam, ya dia harus di Belan Rajab sebabnya mau menyembelih, tidak apa-apa ada beberapa nama yang itu antara itu, Farda Rajab itu artinya adalah kemuliaan,
0: kemuliaan.
1: keagungan okay. karena disitu itu orang-orang jeliah, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu mengharamkan untuk berperang maka tidak boleh ada peperangan di bulan itu
0: alasannya apa?
1: -apa? Karena, karena kemuliaannya bulan rajab itu dia meyakini oh. bahwa bulan itu istimewa
0: okay.
1: maka ibaratnya eh, kini kalau ada perang di bulan safar, ya perang, robil awal perang, jemaat akhir, sudah mau rajab oke, okay, perangnya kita
0: pending, pending dulu, dulu. Iya. Nah,
1: penut senjata semua Nah, nanti monggo sakben tukarannya siapa bohong
0: kasarannya <gak> gitulah. Iya benar. Nah, itu
1: bulan-bulan berikut bulan antaranya adalah karena di situ juga dihormati tidak boleh nama itu nggak boleh ada peperangan di sana. Raja Dulkotan untuk dul kenapa nggak boleh perang? Karena di situ orang sedang berhaji. Oke. Okay. Haji kan syariat sebelum Islam mereka juga berhaji. <gak> kalau dalam bahasa sekarang lah wisata religi bahasa, <gak> -re <-ji>. bahasa <gak> sekarang itu. pilgrim wisata religi Muharram jelas bulan yang dimulakan sejak dulu hmm. jadi alasan-alasan diantaranya adalah itu ya nah, kemudian dari ide Islam Rasul tetap melestarikan kemuliaan bulan Rajab
0: nah kaitannya uh, ada yang mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Allah terus menurut tanggapan Kang Tajud sendiri bagaimana
1: memang satu di antara nama bulan Rajab itu Syahrullah bahkan dalam kitabnya Ibun Hajar itu tapi Ajabi itu ada 16 atau kalau nggak salah 18 nama-nama bulan Rajab. Satu di antaranya adalah Syahrullah. Ini berlandaskan ratu riwayat hadis. Riwayat hadis tapi ada yang mengatakan ada yang mengatakan Yang menyatakan bahwa Rasul itu pernah menyatakan Rajab Syahrullah Wasyaban Syahrul Syahru, Syahri wa Ramadan Rajab adalah bulannya Allah. lapan adalah bulanku dan Ramadan adalah bulannya umatku. Kemudian itu kemudian orang-orang Muslim mengatakan berdasarkan riwayat itu menamai rajab dengan syahrulah karena diartikan apa ya hmm, satu diantaranya mungkin diyakini diantaranya adalah di situ ada satu momen istimewa
0: apa itu yang kita
1: diyakini malam isroq tanggal 27 Rojab. rajab meskipun ini nanti catatan untuk bareng-bareng teman kita koreksi banyak ulama memang masyur diantaranya dari itu dari riwayatnya Imam Nawawi. <tul> Bahwa waktu Rajab adalah ra Raja. Tapi Tetapi di sebagian yang lain para ulama menyatakan tidak di bulan Rajab. 27-nya 27 Rabiul Awal. Satu Awal. tahun sebelum hijrah. Tapi tidak apa-apalah itu sudah ibarat orang Jawa itu salah kaprah daripada enggak ono
0: dinoner.
1: apa apa Intinya mungkin diantaranya adalah itu, ada momen itu. Dan memang yang lainnya adalah orang-orang muslim awal itu memang menghidupkan bulan Rajab untuk istighfar.
0: Berarti kaitannya Sayyidul Istighfar. Bisa saja. Bisa.
1: Itu pun populer juga itu kan. Oh. Wirid oh. Sayyidul Istighfar oh. yang Allahumma anta rabbil anta dan seterusnya itu bisa saja. Orang di situ kemudian intinya lebih para salaf, para ulama-ulama dulu salafus saleh itu ketika bulan Rajab itu lebih pada kalau dalam bahasa kita lebih pada berkontemplasi. menyendiri, memfokuskan untuk beribadah pada Allah karena ada satu riwayat bahwa Syedina Umar saat itu jadi khalifah itu nggak suka di bulan rajab kenapa? karena orang itu pada sibuk ibadah sibuk oh, okay. ibadah, maka ada satu fatwanya Syedina Umar itu memakruhkan tidak menyukai puasa di bulan rajab oh, okay. jadi, karena orang sudah sangat terkonsentrasi untuk beribadah dan tradisi ini ada dalam tradisi-tradisi tarekat, yang saya tahu ya, tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, karena saya tuh dulu mondok itu pondok saya itu, belakangnya itu pondok tarekat yang diasuh oleh Romokeci Uli Nuharwani dari dari ayah beliau, Mbaharwani Amin itu Naksabandiyah Khalidiyah, itu setiap bulan rajab, jamaah tarekatnya, santri-santi tar, santri-santri tarekat itu, mukim di sana selama 10 hari puasa Puasanya puasa nyireh kalau orang kita kenal itu. Nyireh itu meninggalkan mengkonsumsi yang bernyawa. Bernyawa, bernyawa dalam artian hewan-hewan. Bukan semuanya bernyawa. Pohon juga bernyawa ini juga bernyawa. Tapi bukan itu maksudnya. Itu mungkin dari tradisi itu. Maka muncul apa ya? ketidaksukaan Syedina Umar untuk di bulan Raja. Orang pada sibuk.
0: Beribadah. Beribadah.
1: Tapi sisi yang lain, dalam manakibnya Imam Sofyan al hmm. salah satu ulama masyur, dan ahli hadis dan juga seorang sufi itu mengatakan gini, kami di Kufah itu ketika datang bulan Rajab, kami sangat bahagia karena kami disibukkan dengan ragam ibadah dan berfasta bukul herat berlomba-lomba untuk menenangkan diri beribadah khusyuh dan seterusnya jadi intinya adalah bahwa sejak zaman itu pun Rajab itu sudah dimuliakan dengan ragam puasa
0: <tuh> kalau untuk Ada yang menyebut juga uh, Rojab itu menjadi resolusi menuju Ramadan. Nah, resolusi rosul, resolusi seperti apa yang bisa dimaksud nah, dari kata itulah?
1: Resolusi mungkin dalam artian ya eqdat ya. Persiapan menjemput Ramadan. Yeah. Kalau itu saya kira isyarat doanya Rasul itu menjadi bagian dari uh, makna ini, makna resolusi, resolusi ini. Rasul kan dalam kalau ini hadisnya di dalam Ahmad bin Hambal. Doa itu Allah bariklah nafi roja bawah syaban, syaban. Wabaliklah Ramadan Ada yang mantap kualitasnya ta'if uh, Yang perlu dipahami di sini adalah Makna kenapa Momen itu Allah, Rasul kemudian berdoa berkailah kami Di bulan Rajab dan Syaban Dan temukanlah kami Bertemukanlah kami di bulan Ramadan Resolusinya adalah bahwa Ramadan itu istimewa
0: hmm.
1: Kalau kita merujuk dari Riwayatnya Rasul yang mengatakan bahwa Syahrul umati Ramadan itu hari rayanya orang muslim.
0: Umat Islam.
1: Ya. Itu hari yang sangat bonus-bonus semua diskon. Lahir batin diskonnya. Di mall-mall juga diskonnya itu.
0: Promo. promo
1: juga dimana-mana. Iya. Di ibadah juga promo. promo. Maka itu hari rayanya umat Islam. Nah, bagaimana kita bisa bahagia untuk menjemput hari raya? Siapkan diri sebelum jauh-jauh hari.
0: Rasul kemudian
1: jembatan. mencanangkan untuk menjemput Ramadan. saya canangkan diawali di bulan rajab. rajab meskipun nanti karena itu ada ritmenya kalau anda baca hadis itu rasul punya ritme di rajab itu rasul puasa tapi nggak begitu banyak sampai di bulan syaban hmm. rasul puasanya itu hampir seakan-akan satu bulan full hampir seakan satu bulan full
0: berarti persiapan maka
1: kenapa rasul nanti syahruh syahri syaban itu bulanku karena saya sedang menikmati ini untuk menjemput Oh, jadi Orang kan pemanasan gitu kan, <tuh> kalau mau lari kan agak langsung lari. Kalau lari kan mesti kram ini kaki. Yeah. maka dia pemanasan dulu, pelan-pelan masuk di bulan rajab agak sudah mulai pemanasan. syaban agak dikencengin lagi, biar nanti ketika di sini sabuknya sudah
0: siap-siap
1: lo lari. Gaspol. Gaspolnya di situ nanti. Kalau kita kan enggak kita gak pernah persiapan langsung diseluruh lari di bulan romadhon tanggal 1 ya Gakit. capek, tidur pasti itu, masih itu pasti tidur, gak ada tuh gak timur -timur tidur tapi kalau dari awal sudah berpuasa ini apa ya, sistem tubuh sudah dilatih dari awal dua bulan loh latihnya ini masuk ke romadhon biasa saja saya sering celetehan gini sama teman-teman itu nyoba bayangin kalau kita di romadhon minggu pertama nggak sahur itu yang kita ekspresikan apa? Mangkel atau biasa-biasa aja.
0: <meng>
1: mangkel pasti. Tapi kalau sudah minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu keempat ternyata pas kebablasan nggak sahur, mangkel nggak?
0: Biasa saja.
1: Karena sudah terasa nih sistem. <meng> Jadi kita tuh
0: pembiasaan. Telat,
1: <meng> telat sekali. Nah, Rasul dari dari rojab, saban sudah pemanasan itu. <meng> Makanya saban itu istimewa bagi Rasul karena satu saat Zaid bin Zaid, cucu angkatnya, karena beliau adalah putra dari Zaid bin Haritha, anak angkat Rasulullah. Dari dari ibunya yang namanya Ummu Aiman itu bertanya kepada Rasul bahwa wahai Rasul saya mau bertanya saya tidak menjumpai jenengan itu puasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban di antara bulan-bulan yang lainnya. Rasul Rasul tersenyum dengan mengatakan zakasharun yakfulunasa benar raja bahwa Sya'ban itu Sya'ban benar raja wa Romalon Sya'ban itu bulan yang dilupakan. <tuh> bulan yang dilupakan oleh kamu-kamu itu karena diantara bulan Rajab dan Ramadhan dua bulan mulia kalau kemuliaan Rajab karena memang sudah dulu sudah ada hmm. kemuliaan Ramadhan karena menjadi bagian dari syariat puasa bagi umat Islam, umat Islam. maka Syakban itu diisi oleh Rasul dengan keistimewaannya itu hmm. nah ini menunjukkan sekali lagi bahwa konteksnya ayat hadis itu bicara soal keutamaan Syakban hmm. tapi secara tidak langsung juga menunjukkan keutamaan bulan Rajab, Rajab karena disejajarkan dengan Ramadhan. Nah, di situlah kemudian Ibnu Hajar menyaring, memberikan makna di situ bahwa puasa di Rajab itu juga punya keistimewaan. Mm -hmm. Karena ada satu riwayat hadis yang lainnya, satu saat ada sahabat yang kuat puasa. Kuat puasa di seluruh Rasul untuk tidak puasa. Tapi saya nggak bisa harus puasa sudah sehari, saya masih kuat dua hari. Yo, kalau nggak bisa, saya masih kuat tiga hari di Dari. satu bulan. Mm -hmm. Saya masih kuat akhirnya sampai ya udah semampumu, tapi jangan terlalu maka langsung, langsung, medar itu jangan satu sampai hari yang diharamkan juga puasa, tashek malah puasa kan nggak boleh tulfitri mm -mm. hari pertama puasa kan juga nggak boleh, maka akhirnya, saat dalam redas itu, dalam akhirnya summi al haram watrub puasalah di bulan-bulan yang dimuliakan itu, dan tinggalkanlah, dalam arti adalah kalau kamu mau puasa, ya puasalah kalau enggak ya,
0: enggak apa-apa,
1: yeah. seperti itu gambarannya
0: Nah, mengenai keutamaan di bulan Rojab sendiri selain dari berpuasa, apalagi sekitar?
1: Kalau berdasarkan uh, apa yang disampaikan oleh Imam Suhaven al-Tawri bahwa Rojab itu adalah hari istimewa, maka tidak hanya sekedar puasa yang diamalkan. Apalagi kalau dikaitkan dengan tadi resolusi untuk menjemput Ramadan, hmm. maka sholat sunnah diperbanyak. Hmm. Karena saat siap-siap nanti kita mau taraweh, tarawe. gitu kan. Hmm. jadi kalau orang kan terkadang tarawah itu kenapa lama? itu kan karena satu masalahnya dihitung
0: iya <Gin> dihitung nolak jangan
1: dihitung lupa saja gitu, ketika Imam selesai takbir, selesai tahiyat, salam naik, ya naik lagi ikut gitu. kerja dihitung, kalau kita kan hitung itu
0: hmm. ketika kuburan
1: Imam baca kul uh, kafirun. Oh, ini sudah kesikian. Bentar nah, lagi selesai, bentar lagi. <laughs> Itu capeknya di sana. Capeknya <laughs> iya di sana. Jadi enggak usah harus alami. Sudah ada yang ngitung siapa? Imamnya yang ngitung. Kamu enggak usah ikut ngitung. Kamu mikir salatmu aja. capeknya di situ. Nah, tapi orang yang sudah terbiasa dari awal sudah dinikmati aja salatnya. Mau yang 11 rakaat monggo 2 3 monggo atau ikut mazhabnya Maliki yang sampai 30 sekian. Monggo kalau mau kalau 36 Bakilla, ya monggo. Hmm. atau tau ya monggo itu seribu kalau mampu ya enggak apa-apa silahkan. Masya Allah. Jadi karena sudah, karena sudah terbiasa kan sudah, 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 sudah lari di Ramadhan itu. Ya kalau seperti itu ya istighfar diperbanyak, sholatnya yang sunnah diperbanyak, melatih untuk sedekah biar nanti ketika di Ramadhan tertanam rasa dermawan. Ya, akhirnya ya sedekah, ayatin membantu orang dan seterusnya. Intinya adalah Mau tidak mau, suka tidak suka, rojab itu bulan istimewa.
0: Hmm.
1: Maka kita harus men bulan itu dengan amal-amal yang, amal yang istimewa. Yang... Itu ada jawabannya. Meskipun tidak ada dasar kuat bahwa kita diajukan puasa di bulan rajab rojab, yang harus rojab puasa, Enggak ada, itu enggak ada, yeah. itu tidak ada. Tapi sekian amaliyah para salafus saileh dan kita lestarikan sampai saat ini. Itu masih menjadi bagian dari bukti bahwa Rajab adalah bulan yang istimewa Dan kita patut mengistimewakannya Di samping dengan bulan-bulan yang, yang lainnya Seperti itu, Neng
0: Nah, uh, saya sempat lihat, sering banget lihat Mengenai broadcast-broadcast di WA
1: Kenapa itu?
0: Terkait, kadang itu nge-share-nge-share nge Kayak semisal dalil untuk puasa Dan sebagainya Misalkan nge-share sekali dapat 10 pahala kayak gitu, <laughs> itu tanggapannya Kang Taju sendiri gimana?
1: Kalau yang saya tahu yang saya baca di beberapa literatur kitab hadis itu, salah satu ini, ini, ini contoh sampel ya <laughs> salah satu indikasi bahwa itu hadis palsu, itu biasanya itu kalau ngobrol pahala itu besar-besaran
0: Oh ya biar nah, wow. Gitu. Kalau
1: nggak percaya baca kitab Ibnu Hajar tentang tab yang tabib Ibnu tentang rajab itu. Hmm. tentang bahwa kalau siapa sholat di malam rajab, pasti dapat gini dapat gini gini satu satu hari puasa seperti puasa satu, satu tahun. tahun mending itu daripada dalil Quranan.
0: <laughs> kalau
1: kita yang dalil Islam kemakem pun anggap satu hari satu, satu, satu tahun <laughs> enaman eh, nih. Eh. Berarti tolong dino, tolong hataman dari lekerat itu. <laughs> itu biasanya kalau yang Indikasinya, indikasi ya diantara indikasi bahwa hadis itu palsu adalah suka mengobrol janji pahala, suka menak menakuti nakuti dengan cara yang lebih ekstrim itu antara juga diantara faktornya juga itu. Meskipun tidak semuanya Rasul Rasul dengan hadis-hadisnya terkadang juga mengobrol pahala, bahkan Quran pun Allah juga mengobrol pahala bagi orang yang bersedekah itu yang sampai 700 kali lipat dan seterusnya itu. Tapi kemudian ulama berikhtiar membuat indikasi kenapa sih kok bohong selain dari jalur sanatnya yang tidak kuat yang palsu yeah. juga indikasi konteks matanya redaksinya hadis itu sudah tenderung bombastis itu lah yeah. nah, sama dengan informasi yang, yang ada Kamu dapat informasi, barang siapa yang mau men-share itu dapat gini Yang tidak nanti dapat ancaman gini, HP ini rusak, lah ini Nah udahlah, biar. Nah, Orang mempromosi, orang jualan itu, itu sales itu yang jualan itu Tapi pada prinsipnya memang terkadang ada satu hal yang memang menjadi dorongan orang untuk suka nge-share Terutama yang biasanya kontennya berbau agama Contohnya uh -uh. Ani Walau Ayah, walau'aya Kemudian sedikit sedikit yang berbau agama, di-share sisi-sisi hmm. yang lainnya memang benar itu dalam konteks koridor saling menasihati, hmm. saling berwasiat kebaikan ya. tapi sisi yang lainnya ketika hmm. itu hanya, akan hanya sekedar seperti itu, maka hmm. akhirnya meaningless kontennya kemudian tidak bermakna hmm. kenapa? karena tidak dibaringi dengan kualitas orang yang meng-share itu
0: kualitas informasinya juga kualitas benar.
1: informanya juga ya, hmm. informasinya bagus, tapi kalau kualitas informanya nggak bagus hmm. siapa mau percaya? Hmm. kan gitu masalahnya. Yeah. Nah, ini berita temanmu masalah contoh gini kamu tahu temanmu itu karakternya tahu sekali hmm. sama sekarang udah alumni, hmm. Tidak, tahu sekali karakternya orang ini sukanya itu celotehan perilakunya hmm. itu gitu-gitu aja lah hmm. ujuk-ujuk tiba-tiba itu di malam hari jam 12 dia nge-share ke kamu hmm. mari surat tahajud kira-kira <laughs> yang kamu lakukan itu apa? Apa kemudian langsung semangat untuk tahajud atau paling alah patung-patung dunia. paling hanya sekedar sharing, sekedar share saja. Ini menunjukkan bahwa informasi itu yang sebermanfaat apapun, yang bahkan itu mungkin informasi yang bagus apapun itu, tapi ketika proses informannya menyampaikan itu adalah dengan kualitas yang tidak bagus, khawatirnya akan sia-sia juga. Maka sekarang itu Saya dalam bahasa guyonan ya ini bahasa guyonan. Sekarang sekarang kalau saya baca kitab Sahih Bukhari kitab baca Sahih Muslim, baca Bulughul Maram, terkadang itu saya itu malah malu sendiri. Ini Imam Bukhari sudah capek-capek membuat Hadis yang, yang soke, menemukan, menyeleksi hadis hadis soke. Kita baca kemudian akhirnya nggak bermanfaat. Sama, -sama kalian hanya itu baca-bacaan. So. <laughs> Rasul mengatakan seperti ini. Oh ya seperti itu. Selesai. la falakal jannah. Akhirnya, <laughs> akhirnya <laughs> ya apa yang disaring oleh Imam Bukhari menjadi hadis soke. Tapi ketika kita terima dengan kualitas kita seperti ini, ya akhirnya itu kemudian kita mengatakan kepada orang, oh, Allah pernah, Rasul pernah menyatakan lataqdzob falakal jannah.
0: jangan marah. Nah, jangan marah
1: bagimu surga. <laughs> tapi sih ngomong ngamuk-ngamuk
0: <laughs> Sama aja. Akhirnya kan
1: rusak itu kualitas <laughs> informasinya <laughs> itu loh. Jadi okay. kita simpel aja. Kalau itu terlalu bombatis, lah udahlah. Ya anggap aja terima kasih sudah dinasihati. Jadi <laughs> jangan ikut-ikutan gila kemudian karena nah, 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 Janganlah. Bedakan antara la yas tawil ya lamun lamun. Jelas bedalah orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu. Jangan mambah-nambahin Ya tadi khawatirnya, saktai khawatirnya kita punya daya filter yang baik, mm -hmm. tapi belum tentu teman-teman kita punya daya filter yang sama dengan kita. Itu yang perlu diantisipasi. Maka bagi kita ya saling berwasia dalam artian hati-hati loh, ini informasi juga masih rawan antara benar dan tidaknya. Nah. Maka kita harus selektif dan dan ya selektif, ya verifikatif, mm -hmm. apapun istilahnya itulah.
0: Mungkin bisa dicukupkan.
1: Ya. apa nanti kita lanjut.
0: Uh, kebuning beli selasi Cukup sekian dan terima kasih. Saya Ati Aulia Urohmah dan di samping saya Kang Taju pamit undur diri. Billahi taufik hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.